0: Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yurt dışına göçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken şeyleri konuşmuştuk. Bu haftada yurt dışına göç ettikten sonra ne gibi problemlerle karşılaşıyoruz onu konuşacağız. Aynı konunun devamı olarak. Merhaba Pınar. Merhaba Kevser. Nasılsın? Teşekkür ederim. E, hemen sorularıma başlayacağım. Ee, bilmeyenler için hatırlatalım belki ilk defa bu bölümü izliyorlardır Pınar'la ikimiz de e, yaklaşık 5-6 yıl önce İspanya'ya göç ettik farklı zamanlarda tabii ve bir göç deneyimimiz var ee, bölümümüz aslında genel olarak bunun üzerinden gidecek ama tabii ki e, psikolog olarak Pınar yine kendi e, profesyonel görüşlerinde paylaşacak ama öncesinde ben şey sormak istiyorum Pınar sen psikolog olarak değil de Pınar olarak İspanya'ya gelirken neler hayal etmiştin? Geldikten sonra hayal ettiğin şeyler gerçekleşti mi? Hayal kırıklığına uğradın mı? Ya da belki hayallerinin ötesine geçen şeyler oldu mu? Hı hı,
1: oldu tabii, olmaz mı? Ee, ben gelmeden önce tabii İspanya böyle insanlar çok neşeli, eğlenceli, e, ne bileyim işte arkadaş canlısı diye biliyorum, düşünüyorum. Ve geldiğimde sanki böyle şakkadanak bir sürü arkadaşım olacakmış gibi... <gülüyor>
0: Bir fantoji içerisindeyim. Nereden olacaksa. Evet, herkes Pınar'ın elinden tutacak, hadi oynayalım Pınar diyecek gibi.
1: <gülüyor> Aynen. Ve ben işte böyle biraz İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum filan evde kendi başıma. Çünkü gün içerisinde hastanede çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Akşamları da ofiste çalışıyorum. Zaman buldukça da böyle İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum kendi kendime. Aplikasyonlar kullanıyorum işte, aplikasyonlarda insanlarla konuşuyorum, chat yapıyorum filan. Ve zannediyorum ki İspanya'ya geldiğimde ben İspanyolların konuşmasını anlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ve cevap verebileceğim. <gülüyor> hani böyle minik diyaloglar gerçekleştirebileceğim zannediyorum. <gülüyor> Ama tabii ki hiç de öyle olmadı. Yani o kadar hızlı konuşuyorlar ve farklı farklı aksanlar var ki. Ee, anlamam mümkün değil ve ben de hani daha önce hiç konuşmadığım bir dil olduğu için o melodiyi yakalamam, e, cümleleri doğru çıkarmam e, mümkün değil. Bir de telaffuzunu karıştırdığım şeyler de oluyor. Dolayısıyla ben e, ilk geldiğimde mesela bir dondurma almaya çalışırken İspanyolca bilgimi kullanarak dondurma satan kıza küfür etmiştim. <gülüyor> İstemeyerek yanlış telaffuz <gülüyor> dolayısıyla e, tabii ki pek sıkıntı olmadı çünkü İspanyollar günlük hayatta çok küfürlü konuşan insanlar ama Hı -hı. kızın yüzündeki tepkiden yanlış bir şey söylediğimi anlamıştım
0: <gülüyor> yüzünün girdiği halde
1: <gülüyor> e, neyse yani neticede hani böyle parklarda filan dolaşırken özellikle yaşlılar emekliler laf atmaya çalışıyor konuşmaya çalışıyor evet sıcak insanlar Hı -hı. ama gel gelelim. Ee, dili o kadar iyi bilmiyorum yani o e, günlük konuşmayı gerçekleştirecek düzeye gelmek için bile Böyle bir adanmış şekilde birkaç ay kursa devam etmek lazım hı hı. ve benim öyle bir zamanım yok çünkü zaten hamile olarak gelmiştim ve geldikten hı hı. hemen bir buçuk ay sonra bebeğim dünyaya geldi. Bir bebekle bir dil kursuna gitmek imkansız. Yani. O yüzden benim arkadaş edinmem ve kafa dengi insanlar bulabilmem epey zaman almıştı geldiğimde Hı -hı. beni en çok
0: zorlayan ve hayal kırıklığına uğratan şey bu olmuştu. Hı -hı. Bir de genellikle e, yurt dışına giden birileri olduğu zaman Türkiye'deki arkadaş çevresi var ki oraya gidip de Türklerle takılma kendine yabancı arkadaşlar bul. Ben buna katılmıyorum açıkçası bence ilk etapta öncelikle Türk arkadaşlar bulmak gerekiyor. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Çünkü ilk başta yaşadığım problemleri yaşad e, yabancı arkadaşlarla konuşamıyorsun. Konuşsan da onlar için bir şey ifade etmiyor ama senin aynı problemleri yaşayan insanlarla bir araya gelmek ve başkalarının da senin yaşadığın şeyleri yaşadığını o yollardan geçtiğini görmek insanı rahatlatıyor.
1: Doğru. Göç araştırmaları da bunu söylüyor. İşin literatürü de aslında bunu söylüyor. İlk etapta böyle memleket dernekleri ya da işte kendi milletinden olan insanlarla bir araya gelmek, gelmek adaptasyon işini kolaylaştırıyor. Ama burada da hani bunu çok abartmamak gerekiyor. Hı -hı. Hani hep o tarafta kalmamak Hı -hı. gerekiyor.
0: Yani öyle. 20 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Tek kelime Fransızca <gülüyor> öğrenmedim seviyesinde kalmamak gerekiyor. Aynen
1: öyle olunca tabii yerel halkın da sana bakışı biraz yargılı olmaya başlıyor. Hani entegre olmak istemiyor musun? Onları Hı -hı. tanımak istemiyor musun? Gibi algılanmaya başlanıyor. O da işi zorlaştırır. O yüzden evet ilk etapta elverişli ve tavsiye edilen bir şey ama dozajında kullanabildiğin müddetçe. Hı hı
0: hı. E, peki sen geldiğinde arkadaş bulmak için özel bir çaba gösterdin mi? Neler yaptın?
1: Ben geldiğimde bu aplikasyonlar vasıtasıyla zaten bir arkadaşım olmuştu. Yani daha İspanya'ya gelmeden Barcelona'dan aslında katalan bir arkadaşım olmuştu. O da Madrid'te yüksek lisansa başlayacaktı. Ee, ve eş zamanlı olarak Madrid'e taşınıyorduk yani o Barcelona'dan Madrid'e taşınıyordu. Ben İstanbul'dan ve o bana çok yardımcı olmuştu mesela. Ev bulma sürecinde çok yardımcı olmuştu. Gelip ev sahipleriyle konuşmuştu bizimle birlikte. Bunun yanı sıra ilk geldiğimizde e, ben... Daha sonra geldim eşim gelip bir beş ay burada yaşamıştı benden önce ve o da entegrasyonu kolaylaştırmak açısından e, tek başına bir ev tutmak yerine e, bir paylaşımlı ev tutmuştu ve iki tane ev arkadaşı vardı Maria ve Eduardo ben geldiğimde zaten direkt hali hazırda iki tane İspanyol arkadaşım olmuştu <gülüyor> <gülüyor> Maria ve Eduardo ile ben de arkadaş olmuştum ve bir 15 gün birlikte yaşamıştık biz e, artık nihai yaşayacağımız evi bulana kadar onlar da o süreçte çok yardımcı olmuştu yine ev sahipleriyle emlakçılarla telefonlaşma açısından ee, onun dışında arkadaş bulmak için başka neler yaptım yeni evimize taşındıktan sonra çok enteresan bir şey oldu ee, üst komşumuzun Türk olduğunu fark ettik <gülüyor> Ee, çok tesadüfen yani evi tutuyoruz artık kontratı imzalıyoruz Ev sahibi dedi ki, bu arada dedi üst komşunuzda Türk söylemiş olayım. aa <gülüyor> <gülüyor> öyle mi filan derken sonra onlarla tanıştık. Sonra onların ev sahibi yine aynı apartmanda oturuyordu avukattı Maria. O da bize Maria ile tanıştırdı yani onlar. Maria ile de komşu olduk. Sonra yani komşumuz bir anaokulu öğretmeniydi. Onunla da arkadaş olduk. Filan derken böyle minik bir sosyal çevre edinmiştik zaten kendimize.
0: Ee, biz geldiğimizde de şeydi ben buraya gelirken bu arada çok büyük hayallerim yoktu. Aslında benim hayalim de yoktu. Sadece aklımda şöyle bir e, görüntü vardı. izlediğim filmlerden sanırım. Avrupa'da Avrupa filmlerinde böyle e, arkaya güzel bir Fransız müziği koyarlar. Bir tane kız elinde kağıt poşette alışverişini yapmış. Böyle herkese selamlaşarak dar sokaklardan ilerler. Böyle bir klip tadında bir görüntü vardır ya. Benim aklımda hep o görüntü vardı. Öyle bir hayat yaşayacağımızı düşünüyordum ben. Hı -hı. <gülüyor> Ama geldiğimizde kıştı bizim. Yanılmaz soğuktu Madrid. Ve sokağa çıkıp böyle kağıt keseyle sokaklarda dolaşabileceğim bir e, hava yoktu. İnanılmaz depresif bir haline gelmiştik biz şehrin. Ve tam da böyle Christmas öncesi herkes tatile gitmiş, işte emlakçıları arıyoruz, emlakçılar tatile gitmişler, bir ay yoklar falan böyle. Bizim için ilk zamanlar oldukça zorlayıcıydı. E, ve tabii ki sadece emlakçılar değil, herkes tatile gittiği için hani yardım isteyebileceğimiz, Kimse de yoktu. Sadece e, Yasin'in iş arkadaşları zaman zaman bazı telefon görüşmelerinde yardımcı oluyorlardı bize. Onun dışında biz kendi çabamızla ayakta kaldık ilk aylarda.
1: Hmm, evet sizinki de zor olmuş Hı -hı. gerçekten. Evet hepimiz farklı şeyler deneyimliyoruz. Bizim böyle minik bir iş, sosyal çevremiz vardı. İngilizce konuşabildiğimiz, anlaşabildiğimiz. Hı -hı. E, ama siz ondan da yoksun kalmışsınız. Hı -hı. Seni nasıl etkiledi peki bu süreç?
0: Beni tam bir savaşçı yaptı diye düşünüyorum. Yani Çünkü başlarda çok şeydi. Bilmeyenler için söylemekte fayda var tabii. İspanya İngilizcenin çok az konuşulduğu bir ülke. Özellikle biraz e, yaş olarak ileri yaşlarda insanlarla konuşmanız gerekiyorsa İngilizce bilmeleri çok düşük ihtimal. O yüzden e, buraya geldiniz daha ikinci günde İspanyolca konuşmaya başlamanız gerekiyor. İspanyolca bilseniz de bilmeseniz de. Yani ben şey biliyorum. E, translate'ten cümleyi çevirip ezberleyip hiç tam anlamını bilmeden e, okuduğum anları biliyorum yani öyle zorlayıcı bir şey oluyor İspanya'ya taşındıktan sonra dil konusu. Daha önce konuşmuştuk ben biraz böyle içe dönük bir insanım. genellikle kendi e, halimde vakit geçiririm. İnsanlarla çok insanlarla derken Tanımadığım insanlarla çok muhatap olmamaya çalışırım. Her şeyi online yapabiliyorsam online yapmaya çalışırım. Ama İspanya'daki e, konuşma isteği bu online işleri de biraz şey yapmış, ilerlemesini önlemiş diyeyim. Örneğin bir emlakçıya mail atıyorsunuz ya da mesaj atıyorsunuz, cevap alamıyorsunuz, aramanız gerekiyor, konuşmanız gerekiyor ben bayağı kendi kendimi geliştirdim insanlarla konuşma konusunda. işte kendimi ifade etme konusunda. O yüzden zorlanmış olsam da böyle olumlu bir etkisinde de gördüm açıkçası.
1: Hmm, güzel kendi sınırlarını aşmak konusunda. Evet, evet.
0: Sana mecburen bir <gülüyor> final <fırsat Aynen>. yarattı. <gülüyor> ya yani ben doğrusu İspanyolca bilmeden bu ev sahibini arayıp ev sahibiyle pazarlık yaptım. Evi kiraladım. Sonra adam kontratı imzalamaya geldi eve ve adamın İngilizce bildiği ortaya çıktı. Bunlar. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> gibi. Ve adam benim orada tırmaladığımı göre göre bana İngilizce bildiğini söylemedi. Ah. Belki de senin bildiğini
1: düşünmüyordur.
0: Ya Olabilir belki. Bir şansını dener insan ya en azından. Hani bu kadar uğraşmayın İngilizce biliyorsanız İngilizce konuşalım derdi mi? Hiç demedi. Hmm. Aklına gelmiyor bazen İspanyol'da. Belki Pratik de olabilir. Olabilir evet. Ee, peki sen dil öğrenmek için neler yaptın? Bu uygulamalar ya da online görüştüğün kişiler dışında farklı bir şey yaptın mı? Yaptım.
1: Benim zaten bebeğim oldu bir buçuk ay sonra İspanya'ya gelişimden e, ve o bebekle birlikte tekrar dil kursuna yazılmak mümkün olmayacağı için kendim e, dizi izleyerek dil öğrendim. Hı -hı. Ve Hı -hı. işte kızım uyurken e, gramer çalıştım. O gramer bilgisi ve kelime bilgisiyle. Sonra dizilerimi açtım. <gülüyor> Bunlar çoğunlukla Türkiye'de çekilmiş Türk dizileri ama İspanyolcaya dublajı yapılmış dizilerdi. Onları izleyerek İspanyolcama epey geliştirmiştim. Özellikle işte dışarı çıktığımda İspanyolca konuşmaya çalışarak kendimi zorlayarak, parkta, sokakta karşılaştığım insanlarla İspanyolca konuşma fırsatı yaratarak kendi kendime bu konuda epey yol aldım. Bir müddet kursa da devam ettim bir iki üç ay kadar ama kurs başlangıç seviyesindeydi ve ben zaten kendi kendime çok çalıştığım için o seviyeler bana hafif geliyordu sonra işlerim yoğunlaştı online terapiler çok yoğunlaştı. Ve ben kursu da bıraktım. Şu an edindiğim İspanyolca bilgisi dizilerden öğrendiğim <gülüyor> <gülüyor> kadar
0: diyebilirim. Ben de bu arada senin yaptığın gibi Türkçe dizilerin İspanyolca dublajlı versiyonlarını izledim. Çünkü İspanyolca dizileri takip etmek inanılmaz zor çok hızlı konuştukları için. Ve takip edemediğini görünce moralim bozuluyor ve motivasyonun düşüyor. O yüzden daha yavaş konuşulan dizileri, filmleri İspanyolca dublajla İzlemek daha kolay oluyor ya da en azından konusunu bildiğin için daha kolay anlayabiliyorsun. O yüzden onun bende faydasını gördüm açıkçası. Hı
1: hı. Evet konusunu biliyor olmak çok büyük avantaj. Hı hı. Ee, hızlı konuşma meselesini ben şöyle çözüm bulmuştum Kevser. Bir de İspanyol dizisi vardı çok sevdiğim çünkü. Ee, Akino I Can Viva diye bir dizi var. Buranın böyle şey bizimkiler dizisi vardı çünkü <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Onun gibi bir şey yani bir apartmanda geçiyor. <gülüyor> Apartman sakinlerinin birbiriyle etkileşimleri. Bir de kapıcı var. Kapıcının herkesle olan diyalogları falan. Çok keyifli <gülüyor> bir dizi. Ben onu e, YouTube'da şeye alarak, <gülüyor> <gülüyor> daha yavaş moda
0: alarak izliyorum. <gülüyor> ben onu Netflix'te başlamıştım. Gerçekten normal diğer İspanyolca içeriklere göre daha anlaşılabilir bir e, konuşma üslubu olsa da yine de hızlı konuşuyorlar. Onda bile kaçırdığın şeyler oluyor yani. Hmm,
1: doğru, evet. Tabii bir de kültürel farklılıklar da var. Bazı eserleri anlamıyorsun
0: filan.
1: <gülüyor> Ama yine de hani İspanyol dizilerine maruz kalmak da ya da hani hangi ülkede yaşıyorsanız o tür içeriklere maruz kalmak da çok faydalı. Hani dili öğrenmenin yanı sıra kültürel bilgiyi arttırmak açısından. <gülüyor> Beni hayal kırıklığına uğratan şeylerden biri de yine bu ev meselesi açılmışken onu da söyleyeyim içimde kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bize İstanbul'da e, geçen bölümde anlatmıştım nasıl teklif geldiğini. Hiç beklemediğimiz bir anda e, Madrid'e kalıcı iş sözleşmesi <gülüyor> geldi işime. Ve teklif gelirken insan kaynakları bölümünden işte görüşen kişinin söylediği şey. E, buradaki standartlarınız neyse yani İsp İstanbul'da nasıl bir hayatınız varsa orada da bu hayatı sekteye uğratmadan standartlarınızı düşürmeden yaşayabileceğiniz bir paket sunuyoruz size şeklinde bir teklif Hı -hı. E, sunuyorlar. Ve içinde işte belli bir miktarda kira e, diye hani kira gider diye bir kalem var yani bir miktar sana oradaki kiranı evini tutabilmen için kiranı ödeyebilmen için maaşın içerisinde bir şey sunuyor. Miktar sunuyor e, ve o miktarla biz İstanbul'daki hani e, oturduğumuz semtin muadili olan Madrid'deki semtlere baktığımızda oralarda
0: yaşayanamayacağımız <gülüyor> belki bir oda tutabilirsiniz.
1: Aynen ya da bir artı bir minnacık bir yer tutmak mümkün ama İstanbul'daki gibi böyle işte giyinme odanın olduğu yatak odanın geniş olduğu salonun geniş olduğu mutfağın kocaman olduğu bir yer bulmak mümkün değil yani o rakamların belki iki katını vermek gerekiyor. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığımız şeylerden biri de bu olmuştu. İstanbul'daki standartlarımızı düşürmek zorunda
0: olduğumuzu fark ettiğimiz an gerçekten bir hayal kırıklığıydı. Hı hı. Bu arada bizim burada bir arkadaşımız vardı gelmeden önce onlarla hep konuşuyorduk işte bizi neler beklediğine dair. Onlar bu konuda bizi uyarmışlardı zaten kendi evleri de şeydi. Ee, bir artı bir evde yaşıyorlardı evlerini gösterdiler bakın dediler hani çok büyük evler yok burada hani bu belki çok standart bir ev değil biz sadece iki kişi olduğumuz için böyle küçük bir evde yaşıyoruz ama hani daha iyisi de çok iyi değil gibi bizi da o yüzden o konularda biz hiç beklentiye girmemiştik açıkçası. Hatta ilk buraya geldiğimizde tuttuğumuz ev içi yeni yapılıydı böyle inanılmaz güzeldi tamam bir şeydi giriş kattaydı çok iyi ışık almıyordu eksileri vardı ama İspanya standartlarına göre iyi bir evde yaşıyorduk ve onun farkında olarak yaşıyorduk ve ayrıca tabii şey oluyordu eve gelen İspanyollar aynı kadar güzel ev diye sürekli evimizi övüyorlardı.
1: <gülüyor> ne güzel
0: bir de yemek konusu var farklı bir ülkeye taşınınca <gülüyor> yemeklere
1: alışmak oranın damak tadına alışmak yemek saatlerine alışmak evet. bu konuda neler yaşadın sen bizim açıkçası yemek saatlerine alışmamız çok zor oldu çünkü dışarıda yemek yemeyi tercih ettiğimiz zamanlarda dışarı çıkıyoruz bir restoranın önüne gidiyoruz ve bakıyoruz kapalı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da sadece içecek veriyorlar işte kusura bakmayın şu an mutfak kapalı 5'te <gülüyor> açılacak ya da parçalık Pardon e, 2'de açılacak ya da 8'de açılacak gibi böyle
0: saat verip bizi gönderiyorlardı. Hı hı, aynı şeyleri biz de yaşadık hatta hala yaşıyoruz. Yani bir restorana gideceğim mesela birisi bir restoran tavsiye etmiş. Bakıyorum çalışma saatlerine akşam 9'da açılıyor. Yani akşam 9'da ben yemeğimi yemiş sintirmiş çayımı içmiş <gülüyor> artık yatmaya hazırlanıyor oluyorum. 9'da ben yemeğe gidemem o yüzden gitmek isteyip de gidemediğim pek çok restoran var maddette. Hatta bir kısmı kapandı zaten gitme ihtimalim de ortadan kalktı. Bunun yanı sırasında şey de değişik, bazı malzemeler de değişik burada. Sadece dışarıda yemek değil, evde yemek yapma alışkanlığının da biraz değişmesi gerekiyor. Ee, özellikle bazı malzemeleri bulamamak ya da iyi muadilini bulamamak çok zorlayıcı olabiliyor. Sen yaşadın mı bununla ilgili bir şey?
1: Ben çok mutfakta vakit geçirmeyi seven bir insan değilim biliyorsun. Hı -hı. O yüzden... Yani ne varsa onu kullanarak bir şeyler yapıp karın doyurmaca. Hani güzel bir yemek yemek istediğimde de bunu dışarıda yapmaca şeklinde bir tercihim var. Hı -hı. O yüzden hani ay şunu bulamadım, şu yemeğim de istediğim gibi olmadı <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şeyden bahsedemeyeceğim. <gülüyor> ama eminim senin çok vardır. Böyle.
0: Var var olmaz olur mu? Ben bunları çok yaşadım ama bunlar beni hiç e, şey yapmadı. Oturup da bundan şikayet edecek e, hale getirmedi. Yine ev konusunda da olduğu gibi, ya yani dil konusunda da olduğu gibi daha doğrusu beni savaşçı haline getirdi. Ben bunu da yaparım. Madem bu yok ben kendim evde yap. Yapayım, şunu da yapayım diye böyle benim artık evde yapamadığım hiçbir şey yok. Burada bulamadığım şeyleri de burada yapmaya çalışıyorum. Bir tek tabii ki bazı işte e, vişne gibi ya da kök kereviz gibi bazı meyve sebzeler bulunamıyor. Onlar sıkıntı yaratabiliyor. Onu da şey oluyor bazen. Mesela ben e, Fransa'ya tatile gidip dönüşte kök kereviz alıp getirdiğimi bilirim. Onu da bir şekilde <gülüyor> yine mücadeleyle <gülüyor> elde ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Benim şey
1: oldu. Mesela burada yediğim ve Türkiye'ye gittiğim zamanlarda özlediğim şeyler
0: oldu. Ne gibi mesela? Ee,
1: mesela Rabo de Toro diye Hı -hı. bir yemekleri Hı -hı. var ya. Gerçekten Hı -hı. çok güzel. Ben evet. çok seviyorum. İyi, i̇yi
0: yapıldığında inanılmaz bir lezzet gerçekten de.
1: Evet. Ee, paella aynı şekilde güzel yapıldığında hakikaten çok lezzetli ve besleyici bir yemek. Hı -hı. Onu özlüyorum Türkiye'ye gittiğimde. Şu işte domatesle ekmek kahvaltısı.
0: <gülüyor> Onu çok
1: seviyorum ben. Ve Türkiye'de her, herhangi bir kahvaltı mekanında öyle bir şey bulmam mümkün Yok, değil. Yok mümkün değil. Evet. Evde yapman gerekiyor. Benim tam tersi yani. <gülüyor> İspanya'da çok sevip Türkiye'de bulamadığım şeyler oluyor. Sen yemek
0: konusunda epey kolay adapte olmuşsun ama tabii bunun şeyle de alakası olabilir. Yemek benim işim olduğu için benim bulmam lazım bazı malzemeleri bulamazsam. İstediğim yemek tarifini paylaşamam mesela benim öyle bir işime de olumsuz etkisi oldu tabii ki olumlu etkileri de oldu yeni yemeklerle tanıştım yeni bir mutfak kültürü keşfettim ama olumsuz tarafları da oldu hı hı,
1: tahmin edebiliyorum
0: hı hı. evet. Bu arada e, şey olur genelde İspanya, Akdeniz ülkesi, ha, Türkiye'de olan her şey İspanya'da vardır, aynı şeyleri yiyorlar zaten falan gibi bir algısı var Türkiye'deki insanların asla öyle değil birbirinden çok farklı yemek kültürleri. Yani Akdeniz mutfağı diye bir genelleme yapmakta ne kadar doğru açıkçası emin değilim. Hı hı. Evet evet farklı damak
1: tatları ve e, İspanyollar çok fazla zeytinyağı kullanıyorlar mesela hı hı. hatta kızartmaları bile zeytinyağıyla yapıyorlar evet. o yüzden Türkiye'de yediğin kızartmayla burada yediğin kızartmanın arasında bile lezzet farkı oluyor hı hı hı hı. biz Almanya'daki arkadaşlarımızı ziyarete giderken buradan zeytinyağı götürüyorduk çok makbule geçiyorduk Kesin,
0: kesinlikle biz Türkiye'ye de götürüyoruz bu arada buradan
1: Evet hı hı
0: hı. E, tabii biz şimdi İspanya yine tabii ki şikayet edilebilecek noktaları var da e, Kuzey Avrupa ülkelerine göre yine çok zengin bir ülke pek çok sebzeyi meyveyi uygun fiyatı ve bol bol bulabiliyorsun yani. Kuzey Avrupa'da yaşayan insanların daha fazla problem yaşadığını düşünüyorum bu konuda ben. Sebze meyve fiyatları özellikle İskandinav ülkelerinde çok
1: yüksek. Evet o konuda şikayetleri ben de duyuyorum danışanlarımdan. Bir de oralardaki güneş görme süresi de düşük olduğu için zaten sebze meyve yetiştirmek pek mümkün değil. Hı -hı. Dışarıdan geliyor oraya ve dolayısıyla fiyatlar da yüksek oluyor.
0: Hı hı. Hatta kalitesi de düşük oluyor sanırım. Çünkü benim bir arkadaşım yarı zamanlı İngiltere'de, yarı zamanlı İspanya'da yaşıyor. İngiltere'deki domateslere domates demiyor. Fırsat buldukça buradan İngiltere'ye giderken yanında domates falan götürüyor. Hı, hı, güzel, enteresan. Hı hı hı. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte aslında e, bunların da dahil olduğu konularla ilgili ilk etapta özellikle taşındığında Türklerle konuşmak özellikle orada birkaç yıldır yaşayan Türklerle arkadaş olmak en azından birkaç tane sağlam arkadaş bulmak onların tecrübelerinden faydalanmak oldukça önemli çünkü bulamadığın bir sebzeyi belki sen bulamıyorsun bir yerde yani çok yaygın olmasa da bir yerde var ve sen onu bilmiyorsun onu arkadaşından öğrenebiliyorsun mesela bunlar küçük şeyler gibi olsa da insanın hayatını kolaylaştıran şeyler.
1: Evet oraya bir süredir adapte olmuş e, Türkler bulmak güzel bir fikir bence de. <gülüyor> birçok konuda yani aklına gelmeyen başka birçok konuda ya da bulmakta zorlandığın başka birçok sorunun çözümüyle ilgili destek alabiliyorsun.
0: <gülüyor> Ve aslında şey oluyor yani hani biz diyoruz ya Türk arkadaşlar bulun ya da başkaları diyor yabancı arkadaşlar bulun. Yabancı arkadaş bulmak kadar Türk arkadaş bulmak da zor oluyor. Yani ee, arkadaşın olacak insanda belli şeyler arıyorsun en azından bir kafanın uyuşabileceği oturduğun zaman sohbet edebileceğin bir insan olmasını istiyorsun. Bu da genellikle aşağı yukarı aynı eğitim seviyesinde olduğun ya da seninle benzer koşullarda yetişmiş insanlar olduğu zaman daha kolay oluyor. Bu tür insanları bulmak oldukça zor oluyor yani internet olsa dahi zor olabiliyor.
1: Evet evet yani birçok insan mesela normalde arkadaşlık yapmayacağı insanlarla arkadaşlık yapmak zorunda hı hı. kalıyor çok yalnız kaldığı için hı hı. yurt dışındayken o da ilişkilerde bir tatminsizlik getiriyor ya da kalabalıklar içerisindeyim ama yine de kendimi yalnız hissediyorum anlaşılmıyor hissediyorum gibi durumlar ortaya çıkarıyor hı hı. yani sosyal etkileşimde neden bulunursun ki hani güzel vakit geçirmek için aslında. Tabii ki. Ama e, o güzel vakit geçirmek için yaptığın şey bir noktada eziyet haline geldiğinde e, seni aslında toksik bir şekilde tüketmeye başlıyor. Hı -hı. Bu konuda da çok şikayet duyuyorum ben danışanlarımdan. E, yani böyle hani gerçekten o sosyal ortamı toksik bir ortam ama onun dışına çıktığı vakitte yalnız kalıyor. O yüzden yapacak bir şey yok diyor. Hani mecburen gidiyorum yoksa kendimi çok yalnız hissedeceğim. Yalnızlıkla başa çıkamıyorum. Hı -hı. O yüzden o toksik ortamdan zehirlenmeye devam ediyorum Hı -hı. E, diyen ve bu konuda çözüm bulamayan birçok insan var.
0: Hı -hı. Benim aklıma böyle şeylerle ilgili şöyle bir fikir geliyor. Yani sokağa çıkıp Türk arkadaş bulman mümkün değil kendine. Yine interneti kullanacaksın bir şekilde. E, Facebook sayfaları var. Türklerin buluştu işte İspanya'da yaşayan Türkler ya da işte Almanya için Almanya'da yaşayan Türkler vardır muhakkak her ülke için vardır oralara yazılabilir belki ama yine dediğimiz şeye geliyor seninle aynı e, kafa yapısına sahip bir insan bulmak oldukça zor. O yüzden biraz da şey olmak lazım aslında. Seninle aynı alanına sahip insanların olduğu ortamları bulman lazım. Bu nasıl olur bilmiyorum. Yani online etkinlikler olabilir. Senin yaptığın gibi e, atölye çalışmaları olabilir. Çünkü senin atölye çalışmalarına katılanların çoğu sanıyorum yurt dışından yanılıyor muyum? Hı hı hı. Evet evet yurt dışından neredeyse e, tamamı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ortamlar olabilir mesela yani çünkü oraya katılan insanların şikayetleri aynı işte belki mutlu oldukları şey aynı ilgi alanları aynı oralarda en azından çok yakın arkadaş olamasan bile seninle benzer problemlere sahip insanlarla dertleşebilirsin
1: bu çok büyük bir şey. Doğru farkındalık düzeyi önemli aslında hani e, farkındalık düzeyi denk olduğu vakit bilinç düzeyi <gülüyor> denk olduğu vakit çok güzel. Paylaşımlar yapabiliyorsun ve yaptığın paylaşımlarda anlaşıldığını hissedebiliyorsun. Hı hı. Bir şeye dokunduğunu ya da sana dokunulduğunu hissediyorsun. Farkındalık düzeyleri ya da bilinç düzeyleri farklı olduğunda aynı eğitim durumuna sahip olmuş olsan bile o insanla bir yavan geliyor ya da yüzeysel hı hı. geliyor kulduğun etkileşimler. Hı -hı. Bu önemli diye düşünüyorum. Çok fazla insanla tanışmak önemli bence. Yani evet. yüzlerce kişiyle tanış ama onların içerisinden belki on tane Arkadaşım diyebileceğiniz insan çıkacak Hı -hı. ve belki o 10 kişinin içinden de 1-2 tane yakın arkadaşım diyebileceğiniz insan çıkacak. O yüzden hani bir etkinliğe gideceğim ve 3 tane arkadaş yapacağım gibi bir beklentin olmasın. Bir etkinliğe gideceğim ve bir sürü insanla tanışacağım, bir sürü insana merhaba diyeceğim Hı -hı. ve onları anlamaya çalışacağım gibi bir beklentiyle gitmek çok daha yerinde
0: olur evet evet kesinlikle ve her konuştuğun insanla arkadaş olmak zorundasın görüşmeye devam etmek zorundasın diye bir şey değil o, gerekirse bir kere görüşürsün baktın kafan uymuyor bir daha görüşmek zorunda da değilsin Hı -hı. kesinlikle evet yani karşı taraftan
1: talep gelse bile kendini zorlayarak Ay, ayıp olmasın filan diyerek böyle bir Hı -hı. çaba içinde olmak doğru yerlere götürmeyecektir Hı -hı, kesinlikle bu konuda da rahat olmak gerekiyor diye düşünüyorum evet. Çünkü sosyalleşmek niçin var? Aslında kaliteli vakit geçirmek Hı -hı. için ve kendini iyi hissetmek için var. Bu amaçla yaptığın bir şey seni aşağı çekiyorsa orada bir dur demek lazım.
0: Hı -hı. Ben Türkiye'deyken bu arada bu hatayı çok fazla yapmıştım. Türkiye'de görüşmekten keyif almadığım halde görüştüğüm insanlar vardı. Ve buraya gelirken kendime koyduğum belki de tek hedef, oraya gittiğim zaman yeni bir hayata başlıyorum. Ve arkadaşlarımı çok sık eleyerek, ...seçeceğim ve görüşmek istemediğim... ...insanlarla görüşmeye devam etmeyeceğim... ...şeklinde bir hedef belirlemiştim... ...kendime ve bunu da yaptım... Ee, ...söylemiş olduğum gibi... ...bir iki kere görüşüp baktım kafam uymuyor... ...çok keyif almıyorum... ...görüşmeye devam etmediğim insanlar da oldu... Evet evet benim de başıma geldi benzer şeyler... ...yani bir
1: insan vardı... ...sosyal çevremde... ...ve çok enteresan bir şekilde böyle... ...beklentiler yaratıp... ...kendini geri çekiyordu... Mesela işte hani şu gün şöyle bir şey yapacağım ve seni Hı -hı. de davet edeceğim diyor. Hı -hı. Ve o gün öyle bir şey yapılmış oluyor. Ben davet edilmemiş oluyorum <gülüyor> ve o, o organizasyonun olduğunu ben sosyal medyada onun hesabı birbirimizi takip ettiğimiz için görüyorum. Ve şok oluyorum yani ne oldu acaba kendimden şüphe etmeye başlıyorum. Acaba bir şey mi yaptım? Hani kötü bir şey mi yaptım? Kırdım mı onu falan diye şüphe etmeye başlıyorum. Sonra tekrar bir araya geliyoruz. Ee, yani bu arada her hafta görüşüyorduk çünkü çocuklarımız aynı etkinliğe gidiyorlardı. Hı hı. Ee tekrar o hafta sonu tekrar görüşüyoruz ve bakıyorum ki hiçbir şey yok hiçbir sorun yok aynı sıcaklıkta davranıyor bana hatta daha da iyi bile davranıyor sonra işte üstünden birkaç hafta geçiyor ve işte şöyle bir şey yapacağım seni de çağıracağım diyor sonra ama çağırmıyor aynen çağırmamış <gülüyor> aksine bana dedikodusunu yaptığı bir takım insanları oraya davet etmiş falan. Allah Allah sonra e, hakikaten böyle bir rahatsızlık hissetmeye başladım ve gitgide zaten mesafe oluşturmaya başladım Sonra şey dikkatimi çekmeye başladı. Böyle bir takım organizasyonlarda karşılaşıyoruz Hı -hı. ve o daha çok böyle e, böyle statüsü yüksek insanlarla birlikte Hı -hı. oluyor ve beni görmemiş gibi yapıyor Hı -hı. gördüğü
0: halde. Şimdi anlaşıldığı sebebi.
1: Sonra e, mesaj atıyor. A işte o gün e, seni gördüm ama selam veremedim kusura bakma işte şöyle şöyle böyle böyle işte benim hayatımla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Müthiş rahatsızlık veren bir durumdu evet, evet, çok ve e, yani böyle bir insanın
0: hayatımda olmaması gerektiğine karar verdim. Hı. Tabii benim de böyle bir şey ya da hatta senin de böyle bir şey yapabilmeni e, yapabilmenimizi sağlayan şey seçeneklerimizin olmasaydı belki başka arkadaşlarımız olmasaydı bu kötü ya da bize keyif vermeyen arkadaşlıkları devam ettirmek zorunda kalacaktık.
1: Evet. Ya da belki de benim içten içe kendimle ilgili bir değersizlik algım olsaydı, bu insanın bana değersiz hissettiriyor olmasını sahiplenecektim, benimseyecektim ve onu hayatımdan çıkaramayacaktım. Hani Onda bir problem yok, bende bir problem var. Acaba ne yaptım, acaba ne yaptım diye kendimi o ilişkinin içinde değersiz hissettiğim halde iyicene tükenmeye sevk edecektim. Hı hı. Ee, ve bu da uzun vadede özgüvenimin düşmesine, mutsuzluğa, depresyona sebep olacaktı.
0: Hı hı hı. Ya, tabii ve böyle olduğu zaman da belki de yurt dışında olmayı suçlayacaktın. bunun alakası olmasa bile. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Çünkü böyle insanlar görüyorum ben, hani hayatında bir şeyler kötü gidiyor, yurt dışında yaşamasıyla ya da nerede yaşadığıyla alakası yok ve o işin sorumlusu birdenbire yurt dışında yaşamak oluyor. Aslında
1: alakası yok. Evet evet, işte o mindset dediğimiz, zihinsel yapıyı değiştirmediğimiz sürece bir şekilde e, bizim mutsuz eden ilişkiler, ortamlar kuruyoruz kendimize ya da e, kendi mutsuz hissetmemizin sebebi olarak bir takım suçlular bulabiliyoruz. İşte bu ırkçılık oluyor ya da o yaşadığımız hı hı. ülkedeki insanların soğuk olması mesafeli olması oluyor. Bir şeyler buluyoruz yani kendi dışımızda bir takım hı hı. sebepler ve ona atfederek e, mutsuzluğun sebebini bir, bir açıklama getirmiş oluyoruz duruma, duruma ama o atıflar değiştirilemeyecek şeylere yönelik atıflar olduğu için işte ırkçılık gibi ya da insanların soğuk olması gibi, insanların kötü olması gibi hı hı. E, o mutsuzluk devam ediyor. Yani ona çözüm getirme yolunu tıkamış oluyorsun kendi kendine.
0: Hı hı. Bunun üstesinden gelmek için de bence e, seni uyarabilecek ya da Uyarmasa bile senin örnekler görebileceğin insanlarla bir arada olmak çok önemli. Hı hı. O yüzden dediğin gibi ne kadar çok insanla tanışırsan, ne kadar çok hikaye duyarsan e, yurt dışında yaşamakla ilgili, göç etme süreciyle ilgili o kadar kendinin nerede olduğunu ölçebiliyorsun. Mümkün olduğunca fazla uyarana maruz
1: kalmak hı hı. iyi olurdu. Hem kendini tanımak açısından hem de diğerlerini tanıyabilmek hı hı, açısından.
0: Hı hı. Şimdi şey aklıma geldi bunlar. acaba diyorum böyle ee, sürekli birilerini tanıyın birileriyle tanışın diyoruz da hani nerede devlet bize yer göstersin <gülüyor> yeni <diye> insanlar var <gülüyor> <da muhakkak. gülüyor> Acaba seninle böyle bir şey mi yapsak? Böyle Olur. bir grup tamam. kursak insanları bir araya getirsek? Olur
1: olur neden olmasın. Benim de aklımda aslında böyle bir şey uzun zamandır ama bir fırsat yaratıp buna bir zaman ayırıp start vermiyorum. Hakikaten çok ihtiyaç duyulan bir şey. Hı hı. Ee, özellikle mesela Avrupa'da küçük şehirlerde yaşayan insanlar var. Hı, evet. Ve küçük şehirlerde hayat akşam yedide bitiyor. Hani yeni biriyle tanışma imkanı az. Ee, zaten insanların hani küçük şehir olduğu için çok... Ee, okuldan beri kurduğu arkadaşlıkları var ve Hı -hı. o arkadaşlıklarıyla geçiriyorlar hafta sonlarını evlerde buluşuyorlar genelde gibi e, durumlarda insanlar böyle e, ne yapsam ne yapsam hani böyle keşke iki laf edebileceğim üç dört tane insan olsa çevremde diye bunun yoksunluğunu çok duyuyorlar.
0: Hı -hı. Biz de
1: bu kahramanın sonsuz yolculuğu atölyesinde çok keyif alıyoruz aslında çünkü benzer Hı -hı. ilgi alanlarına ve benzer bilinç düzeylerine sahip insanlar olduğumuz için Hı -hı. böyle bir şey hani özellikle yurt dışında yaşayan ve göç mağduru Hı -hı. <gülüyor> insanlar için de olsa fena olmazdı her haftanın bir konusu olsa Hı -hı. herkes Hı -hı. E, şey yapsa hani kendi deneyimlerini de anlatsa. Hani sen ve ben de aslında e, hani o konu içeriğini zenginleştirsek hı hı. hem akademik literatürle hem de kendi de, deneyimlerimizle güzel olurdu.
0: Tamam da benim aklımdan geçen buydu zaten böyle şey gibi e, atsız alkolikler gibi <gülüyor> kötü, kötü bir örnek mi olduğunu düşünüyorum da. atsız göçmenler belki. Göç <gülüyor> mağdurları senin atölye çalışmalarında olduğu gibi böyle her hafta bir araya gelsek ve bir dertleşme forumu gibi bir şey yapsak şahane olurdu Evet. yani
1: dertleşmenin yanı sıra hani böyle şeyler çözüm önerileri hı -hı, neler hı -hı. yapılabilir üzerine hı -hı. de konuşmak iyi gelirdi hı -hı. ya da şöyle bir şey yaşıyorum normal mi gibi
0: evet evet bu, bu çok çok önemli kendini değerlendirmek nerede olduğunu görmek için inanılmaz önemli herkes şey zannediyor bir problem yaşıyorum ve bunu sadece ben yaşıyorum. Kimsenin başına gelmedi zannediyor ama pek çok şey öyle değil aslında.
1: Hı hı. Evet. Ne kadarı normal, ne kadarı Artık burada bir destek almalısın dediğimiz bir nokta. Ne kadarı senden kaynaklanıyor, ne kadarı çevrendeki insanlardan hı hı. ya da eşinden kaynaklanıyor ya da Türkiye'de bıraktığın arkadaşlarından evet. ve ailenden kaynaklanıyor. Hani bununla ilgili de çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Bir şekilde kendini suçlu hissediyor ailesini geride bıraktığı için hı hı. ve bu suçluluk duygusu da yaptığı o telefon görüşmelerinde üstü kapalı bir şekilde besleniyor ee, aileden gelen mesajlardan dolayı.
0: Hı hı hı. Maalesef böyle şeyler yaşanıyor evet. Biz bunun üzerine çalışalım o zaman. E, dinleyenlerden de eğer e, katılmak isteyenler olursa ya da şöyle bir şey yapsanız daha iyi olur diye bize fikir vermek isteyenler olursa bize psikolojikmiş Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirler özel mesajla ya da paylaştığımız postların altına yorum olarak yazabilirler çok seviniriz.
1: Kesinlikle biz de ona göre bir içerik hazırlarız sizden hı hı. gelen taleplere ve yönlendirmelere göre. O içerik üzerinden
0: de atölyemize başlıyoruz. Ee, Arkadaşlık konuştuk. Arkadaşlık gerçekten önemli ee, ama biz biraz tuzu kuru taraftayız. İkimizin de eşleri var, ailesi var ve biraz daha bence bu süreci kolaylaştıran bir şey bu. Bir de yalnız olan insanlar var. Hı hı. Onlar için de oldukça zor yurt dışında yaşamak, oraya adapte olmak, yeni bir hayat kurmak. Hı hı. Yalnız olan insanlar açısından belki en çok hayat
1: kurtarıcı şey ortak e, paylaşımla evlerde kalmak olabilir. Hı hı. Ben yine danışanlarımdan biliyorum. E, kendini bir artı bir evde çok yalnız hissedip <gülüyor> <gülüyor> arkadaşıyla birlikte eve çıkan ya da ev arkadaşları arayan başka insanların ilanlarını bulup onlarla birlikte yaşamaya başlayan hı hı. E, durumlar e, hayat kurtarıyor. Bu kesinlikle kesinlikle tavsiye. faydası
0: oluyor evet ve ben şey de tavsiye ederim ev hayvanı sahiplenmeyi de tavsiye ederim açıkçası o da hı. inanılmaz bir arkadaşlık böyle yalnız olmadığına dair bir şey oluyor yanında yani yardımcı oluyor. Hı hı. Evet.
1: Bunun yanı sıra e, o yalnızlık işte ev arkadaşlığı yapsan da bir şekilde geçmeyebiliyor. Ülke özlemi, ülkede bıraktığım hı hı. insanlarla ilgili özlem devam edebiliyor. Ve böyle örnekler de var ben Madrid'e geldiğimde tanıştığım insanlardan bazıları. E, evet buraya adapte olabilirim olmak istersem, oluyorum da ama olmak istemediğimi fark ettim artık
0: hı. şeklinde
1: yorumlar yaparak geri dönmeyi tercih etmişlerdi bir de bu var
0: evet bu duygu yani tabi ki belki kendileri için doğru karar vermiş olabilirler ama yanlış karar da vermiş olabilirler onları bu duygu yanlış yönlendirmiş de olabilir belki aslında burada kalıp e, ve azimle devam etseler kendilerine bir hayat kursalar daha mutlu olacakları halde bu mutluluğu ellerinin tersiyle itip eski kendi güvenli alanlarına dönmeyi seçmiş olabilirler Olabilir,
1: olabilir. Orada ne tetiklendi? Onu iyi analiz etmek lazım. Korkular Hı -hı. mı tetiklendi? Bizim yetim arketipi dediğimiz kendini yetim, öksüz Hı -hı. <gülüyor> hissetmek, böyle Hı -hı. hani onunla ilgilenecek, ona şefkat gösterecek, güvende hissettirecek birilerinin olmaması mı onu tetikledi? Hı -hı. Bunları güzel analiz
0: etmek lazım. Hı -hı. Bu duygu yanlış yönlendirebilir dedim. Aklıma bir şey geldi. Hatta geçen bölümde ee, bir sonraki bölümde bir şey anlatacağım demiştim. Onu da anlatayım ben. Ee, geçtiğimiz günlerde eşimin eski iş yerinden bir arkadaşıyla buluştuk. 3 ee, yıldır yanlış hatırlamıyorsam Madrid'de yaşıyor o da. Hı hı. Ama onun öncesinde de yine ailesinden ayrı bir ülkede yaşıyormuş. Aslen Moğolistanlı. Öncesinde bir süre Japonya'da yaşamış, bir süre Kore'de yaşamış. Şimdi Madrid'de yaşıyor. Yaklaşık 7-8 yıldır ailesinden ayrı ve yalnız. Ee, bu Yaklaşık 2-3 ay önce Moğolistan'a gitmişti ailesini ziyaret etmek için. Oradayken bir kızla tanışmış ve e, sevgili olmuşlar. Bize hı hı. onu anlatıyor. Çok feciye aşık olmuş. Tamam bunu anlayabiliyorum ama şey diyor Ekim'de tekrar görmeye gideceğim kızı e, evlensem geldiğim zaman vize işlemi olarak ne yapmam gerekebilir? <gülüyor> yani e, şeyde Moğolistan'da yaklaşık 2 hafta falan görüşmüşler. Şu an internet üzerinden görüşmeye devam ediyorlar ve toplam 3 aylık ilişkilerinin sonunda evlenmeyi planlıyor çocuk
1: <gülüyor> <gülüyor> evet son hikayeler ben geldiğimde de şey duymuştum dil kursuna giden bir arkadaşımdan onun sınıf arkadaşı Japon bir kız varmış e, eşiyle ortak konuştukları hiçbir dil yok eşi İspanyol İngilizce bilmiyor kendisi hı hı. Japon, Japonca ve İngilizce konuşuyor eşiyle ortak konuştukları hiçbir dil yok ama evlenmişler
0: nasıl Nasıl tanışmışlar anlaşmışlar peki
1: hiçbir fikrim yok yani bir şekilde tanışmışlar kanları kaynamış herhalde
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok da şey yapmamak lazım deyip evlenmişler galiba yani, pe peki <gülüyor> ne, ka <gülüyor> ne, <gülüyor> ne kadar süredir evliler
1: hala evliler mi Bilmiyorum yani bu olay ben bu olayı duyalı dört sene geçti ama sonra bununla ilgili herhangi başka bir bilgiye ulaşamadım sadece ben, böyle
0: enteresan bir şey duymuştum yani ben böyle erken yapılan evliliklerin genellikle boşanmayla sonuçlandığını duyduğum için yani şey yapamıyorum ona destek veremiyorum açıkçası bu çocuğa da söyledik yani hani tamam çok seviyorsun aşıksın belli her halinden belli kızdan bahsederken çocuğun gözlerinden kalpler çıkıyor da sebebi sadece o değil yani altını şey yaptığın zaman biraz eşelediğin zaman çocuğun yalnızlık duygusundan kaynaklandığını da görebiliyorsun bunu hı hı. şöyle bir şey söyledi mesela çocuk işte hani o kadar yalnızım ki Hayatımda hayalini kurduğum işi aldığımı öğrendim eve geldim ve sarılabileceğim kimse yoktu tek başıma çek yatın üzerine oturdum dedi çocuk. yani bu inanılmaz gerçekten acıklı bir durum.
1: Doğru doğru evet oradaki yalnızlık işte yetimlik duygusu tetiklenmiş Hı -hı. orada. E tabii ki o ilk etapta da aşk zannettiğimiz duygular başka belki hangi çocukluk yaralarımızın tatlı tatlı Hı -hı. kaşınması olabiliyor. Karşımızdaki insana neleri atfediyoruz neleri yansıtıyoruz hangi ideal tarafımızı yansıtıyoruz da ona aşık oluyoruz. Hı -hı. Bunlar değerlendirilmesi gereken şeyler ve en az hani bir, bir yıllık bir ilişkinin içerisinde az çok e, farkına varmaya başlayabileceğimiz şeyler oluyor. O Hı -hı. ilişkinin en başında uçuşan duygular varken zaten bunları görmüyorsun, düşünmüyorsun Hı -hı. bile. Hı -hı. E, o yüzden hadi bakalım umarım güzel gider evliliği. İnşallah evliliği yani.
0: Işte. <gülüyor> yaşlı yaşlı konuşmak da istemiyorum ama çocuk 26 yaşında kız 22 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş. Yani yaşları da çok küçük. Benim Hı -hı. için bayağı şey böyle yapmayın çocuğum demek istediğim bir durum <gülüyor> ya olsun evlansınlar olmadı boşanırlar ne olacak Dünya yani orası değil? öyle ama genellikle böyle şey boşanmak ilişkiyi bitirmekten çok daha yara verici bir şey oluyor aileler araya giriyor daha fazla üzüntü çıkıyor o yüzden biz yani göz önünde bulundurması gereken şeyleri söyledik en son kararı kendisine bıraktık zaten Hı -hı. kendisi karar verecek bir büyükleri olarak elimizden geleni yaptık diyorsun aynen yani kimsenin hayatına müdahale etmek de istemem ama çok çok yanlış gördüğüm bir şey de e, kırmadan dökmeden söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı
1: hı, evet yani evet. sen üstüne düşeni yapmışsın da o onu duymayacak zaten algılamayacak.
0: Ya muhtemelen.
1: <gülüyor> Bazı şeylerin de yaşanması
0: gerekiyor. Aynen yaşanması gerekiyorsa yaşasın ve görsün yapacak bir şey yok. Hı hı. Demem o ki yalnızlık böyle yanlış kararlarda yalnızlığı bu şey da tırnak içinde söyleyeyim benim için yanlış <gülüyor> kararlar verdirebiliyor insanlara. O yüzden e, bir karar vereceğiniz zaman yurt dışında yaşarken çok büyük bir karar vereceğiniz zaman şey sormak lazım bence. Ben bu kararı tam olarak işte bu gerçek sebeplerden dolayı mı veriyorum yoksa yurt dışında yaşıyor olmamın da bunda bir etkisi var mı diye düşünmek Hı -hı. gerekiyor bence. Hı -hı. Evet yani bu geri dönmeye karar
1: vermek olabilir ya da çok Hı -hı. zorlandığın halde geri dönmemeye karar vermek olabilir. Hı -hı. İşte birisiyle sevgili olmak, evlenmek olabilir. Ee, Türkiye'de kalan. Eski sevgilin sana <gülüyor> ulaştı, evet. seninle birlikte olmak istiyor diye ona evet demek olabilir. Hani birçok şey olabilir. Evet, ya. evet. Ya da işte gittiğin ülkede biriyle tanışıp çok toksik bir ilişki olduğu hmm. halde sana sağladığı bir takım avantajlar ve yalnızlık duygunu hafiflettiği için o ilişkinin içinde kalmaya devam etmek olabilir.
0: Keyif almadığın arkadaşlıklara devam etmek olabilir. Aynen öyle evet yani
1: şey örnekleri de çok duyuyorum mesela işte Erasmus'ta tanışıp e, sonra onun peşinden geliyor ama bir noktadan sonra e, karşı taraf işte nasılsa bana mecbur ondan sonra burada hmm. benim sayemde kalıyor gibi bir düşünceye kapılıp eziyet etmeye başlıyor. Hmm. Hani o gaslighting dediğimiz şeyi hmm. uygulamaya başlıyor o da işin içinden çıkılmaz bir noktaya götürüyor insanları.
0: Evet, maalesef böyle şeyler değişenebiliyor. O yüzden gelin bizim e, danışma grubumuza katılın. <gülüyor> Daha şey yapmadan reklamını yapayım, uygulamaya geçmeden. Aynen, bakalım ne zaman start
1: vereceğiz. Heyecanla bekliyorum. Evet, beni de heyecanlandırdı bu düşünce. Peki Kevser, başka bir soru. Hı -hı. Türkiye'de olsa şöyle şöyle bir şey yapamazdım ama burada yaptım ya da yapabildim dediğin bir şey geliyor mu aklına? Hı
0: -hı. Geliyor aslında birincisi e, kedi sahiplenmek Türkiye'de de biz çok sahiplenmek istiyorduk ama bir türlü cesaret edemiyorduk o efendim perdelerimizi tırmalarsa koltuğumuzda bir şey yaparsa işte tüy olursa misafir geliyor eve onlar laf falan böyle saçma sapan bir sürü e, yargılarımız vardı. Buraya geldikten sonra sokaklarda kedi göremeyince inanılmaz eksikliğini hissettik. Biz çünkü ikimiz de çok seviyoruz kedileri. Ve bir süre sonra kedimiz olması lazım kafasına geldik ve kedi sahiplendik. Bence çok olumlu şekilde katkısı oldu bizim hayatımıza. Çok inanılmaz bir şey çünkü bir hayvanla o duygusal bağı kurmak. Türkiye'de olsa bundan mahrum kalırdık diye düşünüyorum. Hmm, güzel. Başka? Başta da söylemiş olduğum gibi şey var benim kendim. İnsanlarla iletişim konusunda epey kendimi açtım buraya geldikten sonra. Normalde şey yaparım genelde ya başkasına devrederim sen hallet bu işi derim. Ya da yazışarak mesajlaşarak yapabileceğim bir şeyse o şekilde yaparım. Online sipariş veririm falan gibi genelde e, çözerdim işlerimi. Ama buraya geldikten sonra gerçekten insanlarla konuşmak zorunda olduğunu görünce artık konuşarak çözebiliyorum her şeyi. E, beni açtı diyebilirim. Hmm, hmm, güzel. Hı hı. Ee, sonra çok değişik insanlarla tanıştım. Mesela normalde Türkiye'de yaşasam tanışmayacağım insanlarla tanıştım. Bunların başında sen geliyorsun. Türkiye'de evet. olsak hayatta yollarımız kesişmeyecekti mesela bizim. Evet. O yüzden... şehirlerde
1: yaşıyorduk bir kere. Evet,
0: evet, evet. Yani senin yanı sıra bir sürü çok güzel arkadaşlıklar edindim burada. Sonra ilk taşındığımızda, ilk kiraladığımız evin sahibi buranın ünlü bir oyuncusu mesela. <gülüyor> normalde o insanla benim hayatta yollarım kesişmez yani. Şeyde e, spora gitmeye başladım. Spor salonunda bir eğitmenle tanıştık. İşte nerelisin falan diye konuşurken. Türk olduğumu öğrenince inanılmaz sevindi. Dedi, ben de Türkiye'de yaşadım bir süre dedi. E, abim orada futbolcuydu falan dedi. Yani ben aslında baştan bunu ciddiye almadım. <gülüyor> Herhalde dün böyle altyapıda falan mı oynadı? Yani karşıma öyle bir insan niye çıksın? Kafamda oturmadı hakim falan dedim. Adını söyledi. İyi tamam ben de çok futboldunu anlamıyorum falan dedim. Geçiştirdim konuyu eve geldim baktım şeymiş Delgado'nun kardeşiyle tanımışım. <gülüyor> Delgado da zamanında Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış çok çok ünlü bir futbolcuymuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dedim Türkiye'de yaşı olsam nereden karşıma çıksın böyle bir insanda tanışayım <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: evet çok ilginçmiş hakikaten. <gülüyor> Benim böyle bir şey başıma gelmedi. Yani Türkiye'de olsam şöyle bir insanla karşılaşamazdım. Burada karşılaştım dediğim. Yani burada resepsiyonlarda, Cumhuriyet resepsiyonlarında işte üst düzey devlet yöneticileriyle karşılaşıyoruz, tanışıyoruz.
0: <gülüyor>
1: o var ama onun dışında şey oldu. Ben kendi mesleğim dışında başka mesleklerde yapabilir miyim acaba diye burada düşündüm. Ve farklı sektörlerden iş görüşmeleri yaptım mesela. O Hı -hı. bir farklılıktı benim için yani e, işte ne bileyim e, kendi mesleğim dışında hani yeni bir şey yapmak için kendime fırsat verdim en azından bunun düşüncesiyle haşır neşir olmaya başladım ve bir Hı -hı. takım girişimler yaptım bu Hı -hı. çok farklı bir şeydi çünkü evet. ben mesleğini zaten hani aşkla yapan ve çok küçük yaştan beri psikolog olmak isteyen bir insanken böyle bir ülke değişikliğiyle birlikte hadi bir de şunu deneyeyim gibi bir e, zihin açıklığı oluştu hmm. bende ve e, bir de şey yaptım evet o da enteresan havacılık yönetimi bölümüne yazıldım <gülüyor> hatta bir yıl okudum daha neler öğreneceğim Pınar senin hakkında acaba <gülüyor> evet hatta bir yıl havacılık yönetimi okudum birinci sınıfı geçtim falan bayağı da iyiydi notlarım. <gülüyor> Ama sonra kendi işlerim ağır bastı tabii ki bir şey terapi beni çağırdı <gülüyor> <gülüyor> ve onlar budandı böyle teker teker hayatından <gülüyor> iş görüşmelerine gitmeyi bıraktım başvuru yapmayı bıraktım filan
0: <gülüyor> tamamen
1: online terapist olarak devam ettim hayatıma.
0: Ama bunlar güzel bir şeyler kendi farklı yönlerini de keşfetmiş oluyorsun böylece.
1: Evet. <gülüyor> Yani o şeyin dışına çıkabilmek güzel hani ben bu yumun dışına çıkabilmek güzel. Hani böyle konuşuyoruz ya atölyede de herkesin bir personası var yani bir vitrini var kendini hı hı. özdeşleştirdiği ve dışarıya gösterdiği bir yüzü var. Ve onunla çok özdeşleştiğinde persona şişmesi dediğimiz bir şey oluşuyor. Hani sen ondan ibaretmiş gibi olmaya başlıyorsun. Hı hı. Hani uzun yıllar aynı mesleği icra edip sonra emekli olmuş olan insanlarla çok karşılaşırız bununla. Hani <gülüyor> o meslek bitmiştir onun için, mesleki hayatı bitmiştir ama o, o, o rolden
0: çıkamamıştır. Yani <gülüyor> o
1: hala hakimdir, o hala evet. savcıdır, A A A o hala A polisidir. Apartman
0: zilinde hala avukat bilmem kim yazar mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet hani mantalite
1: olarak da çıkamamıştır, günlük hayatını da o şekilde yönetiyordur ve zihinsel yapı olarak da hayata hep o gözlüklerle bakıyordur. E, bu çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden bu formattan çıkıp başka da neler olabilirim diye düşünebilmek benim için bir farklılıktı. Hı -hı. Ama tabii sonra hayat farklı şekilde gelişti ve yine beni terapist olarak tutmaya karar verdi diyelim Hı -hı. evden. Hı
0: -hı. Ama ben bunu da çok olumlu görüyorum. Çünkü sen e, buraya ait olduğunu çok daha net bir şekilde biliyorsun şu anda. Hı -hı. Aynen
1: öyle çok doğru. Yani farklı olasılıklar da var ve mümkünü deneyimledikten sonra Hı -hı. tekrar geri dönmek bambaşka bir şey.
0: Kesinlikle. Böyle de olumlu bir tarafı oluyor yurt dışında yaşamının diyorum ki. Toparlayalım
1: arada, yavaş yavaş. Evet
0: kesinlikle toparlayalım çünkü epey uzattık. Ee, uzun bir bölüm olacak sanıyorum ama çok güzel yine bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu benim için de. Nostalji oldu biraz böyle evet. yılları hatırlamak.
0: <gülüyor> o zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada Psikolojikmiş Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde Psikolojikmiş isimli bir de TikTok hesabımız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet.
1: Bizi takip edin. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Güle güle.